0: Hola a todos, muchas gracias por escucharnos. Estoy con Alexia, una amiga y una persona con la cual he tenido la oportunidad de compartir varios proyectos. Y el día de hoy vamos a conversar sobre diferentes temas importantes a la hora de eh, vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Así que, Alex, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a ti por invitarme, qué gusto verte otra vez.
0: <ríe> sí, 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 de hecho... Hace rato no hablábamos, como dos, tres meses creo, que fue el último proyecto en el que estuvimos. Entonces, eh, bueno, Alexia es una persona especialista en marketing digital, eh, puntualmente en la creación de anuncios en diferentes plataformas digitales, Facebook, Google, etcétera. Y hoy otra vez vamos a hablar eh, puntualmente de Facebook. Así que antes de empezar a a tocar todos estos temas, quiero que primero eh, nos hagas una pequeña introducción y nos cuentes cómo terminaste trabajando en el mundo de marketing digital y puntualmente en, en, en esta área de anuncios.
1: Bueno, in, entonces, eh, bueno, yo nací y crecí en Brasil, creo que es importante mencionarlo. De pronto, escuchan ahí un portuñol. Eh, <risa> Yo estudié marketing en la universidad y creo que la primera vez que tuve contacto con Facebook Ads fue en una pasantía que yo hice en el 2017. Eh, básicamente tenía que hacer, no hacía nada de estrategia, era puramente hacer boosting de posts que ya estaban en, en la página de este cliente. Eh, entonces, pues, ponía la plata, era algo súper mecánico. Entonces ahí fue cuando lo toqué por primera vez y bueno, yo llegué a Colombia en el 2018 eh, para finalizar mis estudios en los Andes y pues terminé quedándome, ya llevo como tres años aquí y en este mismo año yo eh, empecé a trabajar en una empresa que se llama MeToo, que es una empresa creadora de contenido para latinos que crecieron en Estados Unidos y esa empresa está en Los Ángeles, pero tiene una oficina acá en Colombia. Y yo fui contratada para ser ad trafficker. Y entonces, básicamente, lo que yo hacía eran anuncios en redes sociales. Entonces, manejaba muchísimo Facebook, Instagram, Snapchat, eh, llevando tráfico a la página de wearemetoo.com, que son básicamente artículos. Son eh, una página de, de publishers, digamos. Eh, lo más chévere de ese trabajo fue que, no eran anuncios, digamos, de conversión, eran anuncios de arbitraje, que es básicamente un término cuando eh, comparas el costo de adquirir un usuario y comparas de, con, con, el, con las ganancias que te generan los anuncios programáticos en la página. Entonces, algo que es como si fuera una bolsa de valores, así como cambia cada minuto. Y era chévere porque algo como medio técnico pero digamos que es algo básico de publicidad digital, digamos. Eh, mucha gente no lo toca, pero yo creo que es uno de los fundamentos eh, de Pauta Digital. Y, y fue súper chévere. Entonces ahí fue cuando yo empecé a trabajar con, con Facebook y con todo lo que es marketing digital.
0: Ok, súper. Bueno, y digamos que es interesante porque empezó con una pasantía o una práctica eh, después empezaste a darle clic a promocionar publicación, digamos que algo muy sencillo, y después ya terminaste trabajando con campañas mucho más avanzadas, como nos acabas eh, de mencionar. Entonces, bueno, eh, qué interesante, y digamos que esto es parte del proceso, algo que me he dado cuenta con las personas que trabajamos en este sector, es que muchas veces terminamos acá un poco por accidente, ¿sabes? Como que empezamos haciendo una cosa y después, como que los diferentes trabajos, o, o casi que la vida nos fue llevando hasta acá. Eh, bueno, eh, ahora sí, empezamos a hablar de temas puntuales de anuncios, que es, digamos que, por lo cual nos están escuchando el día de hoy. La primera pregunta que te tengo es, ¿qué consejo le darías a una persona que está dando sus primeros pasos eh, a la hora de hacer anuncios en Facebook e Instagram? Según tu opinión, ¿por dónde deberían empezar?
1: Eh, esa es una pregunta de mucha responsabilidad. <risa> eh, sí, sí. Pues, yo creo que una de las cosas que toca tener en la cabeza antes de empezar a anunciar, no solamente en Facebook, pero yo creo que anuncios digitales en general es tratarlo como una inversión. Y yo creo que muchos anunciantes eh, al comienzo esperan, o sea, muchas empresas, digamos, esperan que Facebook e Instagram les va a salvar la vida. Eh, y si a los cinco días no ven nada, apagan todas las campañas y, pues, no es así. Entonces, es importante tener en la cabeza que cuando empiezas es una inversión, puede que no recuperes esa plata, eh, entonces eso es regla número uno. Y, y pues bueno, creo que después tener muy claro tus objetivos con esas campañas, qué es lo que esperas cuando las estás lanzando. Y yo creo que ahí es donde todos los fundamentos de marketing eh, juegan un rol bastante, bastante importante, especialmente el marketing funnel. Si sí. ustedes que están escuchando no saben qué es, entonces googleenlo, por favor, porque es súper importante. <risa> sí. eh, y igual,
0: bueno, las
1: primeras cosas que. Exacto. Es de las cosas que Facebook te va a preguntar cuando estás empezando la campaña. Lo primero te preguntan: ¿cuál es tu objetivo? Entonces, eh, si quieres que la gente compre tu producto, si quieres que la gente vea tu marca, quieres que la gente le dé tu, tu, eh, su correo. Bueno. Hay varias cosas y yo creo que es muy importante definir la que sea más importante para ti. Y si puedes ponerle cifras por detrás, aún más importante para guiarte con tus resultados. Eh, otra cosa que yo creo que es crucial, especialmente hablando de redes sociales, es jamás subestimar a los creativos. Porque redes sociales totalmente, se mueven mucho visual, actual. Claro, es super visual. Eh, y, y es algo que creo que suena un poquito raro, medio feo, pero los, los usuarios en redes sociales son muy pasivos, o sea, no están activamente buscando productos o marcas, o sea, las cosas, la gente está dando scroll en, en su feed y se les, va saliendo, se, se les van saliendo cosas según lo que quiere el algoritmo, tú no estás eligiendo nada que te va a salir ahí. De
0: acuerdo, de acuerdo.
1: Claro, entonces es una batalla muy fuerte por llamar la atención y por ser relevante. Creo que ser, ser relevante es eh, de las cosas más importantes que se necesita para anunciar en Facebook y en Instagram. Eh, y bueno, siempre estar haciendo test, porque esas, porque esas plataformas siempre se están reinventando y nada, nunca es permanente. Entonces, esas cositas creo que son... Como algunos tipos
0: De acuerdo, eh, te perdí los últimos segundos. Eh, ¿Me estás escuchando? ¿Aló? Ya? Aló, aló, Ahora sí. Ok, el, el video creo que se paró un momento. Ah, listo. Ya. Eh, bueno. Eh, para las personas que no lo sepan, los creativos son las imágenes o los videos. Principalmente, digamos que es un nombre un poco técnico que suena, su, se usa en el sector, pero es fundamental. Eh, digamos que podemos tener, como tú mencionas, el objetivo de la campaña bien. Es decir, eh, seleccionamos el tipo de campaña que es. Eh, podemos tener un buen público, pero si la imagen o el video no es el mejor o no captura la atención, como tú lo mencionas, eh, digamos que no, no va a funcionar. Eh, digamos que acá me surgen dos dudas. La primera, de los objetivos que, que Facebook nos brinda, que creo que hay 11 en total, ¿cuáles son los que tú más utilizas o cuáles son los que en general más te gusta eh, usar en tus campañas?
1: Eh, yo creo que lo más importante de todos eh, es el objetivo de conversión. Eh, yo creo que, pues, porque una conversión, creo que mucha gente piensa que una conversión tiene que ser una compra. Pero muchas veces no. O sea, una conversión puede ser sencillamente que una persona vea una página específica de tu sitio. Entonces, okay. creo que ese es número uno. Eh, lo que yo más uso creo que serían conversiones. Y creo que la otra campaña que yo uso bastante, eh, pues es que igual depende mucho de Cuál es el producto? Pero, por ejemplo, una que me gusta mucho usar es la, el ob objetivo de tráfico. Entonces, de llevar gente a la página, sí. pero optimizando por, eh, no sé cómo decirlo en español, pero landing page views. Entonces, que la y gente. Si a la
0: página ¿verdad? de sí, sí. Eso. eso. Sí, sí. Después tú haces inglés y uh, sí. Translation. Sí. sí, además hay muchos digamos, que términos que, que se empiezan a mezclar. Si sí, visitas a la uh -huh. página de destino, Entonces, selecciona a nivel conjunto de anuncio cuando estás haciendo tu campaña y con eso Facebook va a intentar no solamente llevarte clics, sino que las personas efectivamente como que esperen a que cargue tu página web, es decir, que lleguen a tu página de destino. Digamos que me queda la curiosidad, yo esa campaña no lo uso tanto, eh, pero indudablemente la voy a probar. ¿En qué casos, digamos, que te gusta usar estas campañas de, de tráfico?
1: Las campañas de tráfico son buenas en general para, eh, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con anuncios, yo trabajaba llevando tráfico a artículos. Entonces, eh, lo que nos interesaba era llevar tráfico a la página y que la gente leyera el artículo. Entonces, podría ser una campaña de conversión, dependiendo de cuál, el, el, eh, cuál es el evento que tú elijas, pero nos gustaba mucho usar campañas de, de pues, tráfico porque era bastante... Eh, costo efectiva.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, lo voy a probar eh, especialmente si lo que tú mencionas, hay un artículo o una pieza de información que queremos que las personas consuman primero para conocer nuestra marca. Eh, las campañas de tráfico eh, pueden ser una buena opción y que además son más económicas que las campañas de conversiones. Y en uh -huh. lo otro también estoy de acuerdo, las campañas de conversiones son muy buenas. Pues si quieres que te compren, pero también si, por ejemplo, tienes una página de aterrizaje con un formulario vendes servicios y quieres que las personas se registren entonces puedes hacer esa campaña para que las personas lleguen a la página de agradecimiento aquellos que ya llenaron el formulario y bueno con eso puedes tener también eh, clientes potenciales así que digamos que es un tipo de campaña que creo que le puede servir a muchísimos sectores no solamente a tiendas online o comercios electrónicos sino a, a, a igual personas que estén vendiendo servicios o quieran recolectar datos entonces, digamos que será la primera, objetivos. Y la segunda, eh, y de hecho es una de las preguntas que también tenía preparadas, es que tú mencionaste la importancia de los creativos, es decir, las imágenes o los videos. Eh, ¿Tienes algún tipo de anuncio eh, favorito que a ti te guste utilizar? No sé, eh, fotos de clientes, eh, videos de Instagram Stories, eh, carruseles, no sé. ¿qué, ¿Qué buenas prácticas has encontrado eh, con tus diferentes clientes?
1: Eh, pues... Un tipo de anuncio que me gusta mucho usar eh, son los anuncios de... Pues, eso es algo un poquito más nuevo que, que Facebook tiene. Eh, creo que lo lanzó hace como un año, un poquito más. Que son los carruseles en las historias de Instagram. Eh, y me gustan mucho, en general, carruseles porque te permiten hacer un storytelling bastante chévere. Eh, yo creo que eso es algo que con una imagen estática a veces no lo logras con un video, a veces es... Videos son bastante efectivos, por datos de mercado son los tipos de pues, creativos que te pueden generar más resultados, pero es muy fácil equivocarse. Y yo creo que con los carruseles es más sencillo, puedes jugar mucho con ese storytelling. Y algo un poquito diferente a los otros dos creativos que yo acabo de mencionar, que tienen carruseles, es que son... Tiene un cierto nivel de interacción entre usu el usuario y el, el anuncio. Entonces, por ejemplo, el usuario puede devolverse, mirar un poquito mejor la imagen, puede avanzarla si quieres. Entonces, yo creo que eso es bastante chévere y se ha mostrado bastante efectivo. Eh, si tienes muchos productos, puedes mostrarlos cada uno en una carta diferente de tu, de tu carrusel. Eh, me gusta mucho en las historias usar... Con videos rapiditos, así como
0: corticos. Es que especialmente esas historias de cinco, como gifs, como de a cinco segundos que capturen la atención, lo que tú mencionas. Eh, Exactamente. Estos, estos carruseles pueden funcionar bastante bien. ¿Y te gustan puntualmente en las historias de Instagram o en general, digamos que también en el inicio de Facebook e Instagram? Eh, ¿en, ¿En qué ubicaciones te gusta usar estos carruseles?
1: Eh, creo que los carruseles depende un poquito cuál cuál es el nivel de interacción que tiene ese usuario con tu marca, ¿no? Entonces, yo creo que si es para llamar la atención puro awareness, digamos, me gusta mucho usar historias, porque los videos son así, como que te llama la atención, pa, 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 es Exacto. muy rápido. Y, y es bastante fácil, como, no es fácil, pero es más sencillo, creo, llamar la atención con un video que con una imagen estática. Totalmente. Pero, por ejemplo, si la persona ya conoce tu marca, ha visto productos específicos, yo creo que también es interesante usar carruseles para mostrar una serie de, de pronto productos que esa persona ha visto en tu página, que son los Dynamic Creatives. Eh, no sé,
0: los... Los anuncios los dinámicos, creativos. sí. Eh, ok. Entonces, también,
1: sí. pero fuera, eh, también usan eh, carruseles, no es tan creativo, no te no te permite hacer tantas cosas, pero también es el mismo formato, digamos.
0: Ok, interesante. O sea, te gusta en general, por ejemplo, videos, eh, en historias para eh, personas que aún no te conocen y eh, aquellos que ya han visitado tu página o están familiarizados con la marca. Después mostrar, por ejemplo, imágenes para que, como tú mencionas, los productos que visitaron o productos similares o en caso de que sea servicios los diferentes servicios que la empresa ofrece y así que compren entonces videos y después imágenes, y de hecho, digamos que ese es un embudo eh, que yo muchas veces también utilizo con, con otras empresas. A mí personalmente estoy de acuerdo, me gustan bastante los videos para dar a conocer una marca, porque siento que es un formato bastante interactivo, agradable, y con aquellos que ya están, digamos que más cerca del proceso comercial, imágenes de lo que han visto, puede funcionar bastante bien. Eh, digamos que algo que yo he notado también es que muchas personas creen que necesitan hacer videos profesionales con una agencia o con un equipo eh, digamos que profesional, eh, de, de videos para poder usar este formato. Eh, ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cualquier persona podría hacer videos o está reservado para aquellos que tienen este acceso profesional?
1: No, yo creo que no está reservado para profesionales. Yo creo que eh, una de las tendencias eh, que se ha visto mucho es que bueno, empieza con el tema de que la gente tiene un poquito de... O sea, a la gente le fastidian los anuncios. Entonces, mientras mientras es sí es porque es nuestro trabajo, pero es la realidad. Entonces, eh, una de las maneras de eh, quitar este problema de su camino es hacer algo que se llama user-generated content, que es básicamente de usar imágenes hechas por clientes, por, por, eh, por personas normales, eh, mostrando realmente cómo se usa ese producto, es mucho más orgánico y en general funciona bastante bien. Eh, no con todos mis, mis clientes eso ha funcionado bien. Con marcas que son más costosas, marcas de lujo, no es exactamente lo que uno quiere ver. Entonces, pues, claro. es el punto de la marca eh, pero, claro. por ejemplo, yo estoy. Eh, y yo creo que hay otra cosa que es interesante mencionar de los videos. Y es que muchas veces lo que más importa, sí, mucho la calidad. Pero eh, la gente la gente tiene un attention spam, como un, un enfoque Rango de muy atención, corto. Muy
0: poco, sí, dos segundos, muy, creo, muy tres bajo. segundos
1: se ha como bajado mucho en el tiempo. Si, si estás hablando de historias, es de 4 segundos. Si estás hablando de, de feeds, es un poquito más alto, pero Facebook recomienda que los videos no se pasen de 15 segundos. De Entonces, como, a veces es mucho más de llamar la atención en poco tiempo que de hacer un video como un comercial, comercial. de perfumes. Sí. O sea, que es una sí, vaina sí. así como hermosa, pero pues no funciona ya con redes sociales.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, estoy totalmente eh, de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar. O sea, eh, el tema de si es necesario equipo profesional o no, creo que no, porque son redes sociales. O sea, el contenido que las personas normalmente ven es muy natural de amigos, familiares que suben con el celular. Y si el contenido de nuestros anuncios se puede parecer a eso, como tú mencionas, no se van a dar tan anuncios y es más probable que los terminen viendo. Sin embargo, eh, si es una marca aspiracional, vende productos, digamos que en el mercado un poco de lujo y demás, eh, sí creo personalmente que es necesario invertir un poco en mejores imágenes o videos porque es parte de la marca. Pero si este no es el caso, eh, contenido grabado con el celular muchas veces funciona bastante bien y, y también llamar la atención es, es, es fundamental. Eh, hay veces que uno ve videos que los primeros segundos son muy lentos o es como el logo de la marca y uno es como, digamos que eso está bien para una presentación, pero el mundo de las redes sociales es muy rápido. Tienes que empezar fuerte, con colores. Mejor dicho que las personas queden como, wow, ¿qué es esto? Producto, servicio y después eh, ven y cómprame o regístrate o lo que sea. Sí. Tengo otra pregunta. Digamos que cambiando un poco el tema, ya hablamos de campañas, anuncios. Otra variable muy importante para vender a través de campañas en Facebook e Instagram son los públicos o como se le conoce en el mundo del marketing, eh, la segmentación. Eh, a la hora de hacer públicos, eh, ¿qué tienes en cuenta o qué te gusta hacer? ¿Cómo, ¿Qué buenas prácticas has encontrado?
1: Eh, creo que sí, ese tema de segmentar es súper importante, especialmente cuando... Porque el segmento como que te va a dictar después qué vas a hacer en términos de tus creativos, entonces cuál es el mensaje que vas a usar, cuál es la imagen que vas a utilizar para, para esta audiencia, para que sea lo más personalizado posible. Entonces, creo que lo primero que yo hago es diferenciar entre audiencias frías, digamos, gente que todavía no tiene contacto con tu marca, no la conoce, versus gente que ya ha tenido algún tipo de interacción con tu marca, que sea han visto un anuncio o te siguen en Instagram, bueno, es una separación ahí. Para las que son frías, me gusta segmentarlas. Creo eh, que hay como niveles muy básicos. Por ejemplo, Facebook tiene mucha información, ¿no? Entonces es posible que tú puedas segmentar a la gente con base en su poder de compra. Yo creo que si, si, si estás hablando de e-commerce, es bastante importante que puedas diferenciar porque de pronto si tienes muchos productos con precios diferentes, de pronto eso también va a impactar eh, en la compra después. Eh, me gusta también, cuando estoy empezando con, con audiencias frías, hacer una búsqueda de competidores eh, de mi marca o de la marca de mi cliente y buscar a la gente que tiene, que, que tiene intereses o afinidades con esas marcas. Eh, okay. Pues, también para audiencias frías, pero ahí ya necesitas algún tipo de interacción, alguna relación con tu marca, que son las look-alike audiencias, Básicamente, pues, es una herramienta que tiene Facebook. De, eh, le dices a Facebook, mira, búscame gente que tenga eh, comportamientos, intereses o eh, un perfil demográfico similar a la, la audiencia tal. Que a es mis una clientes, audiencia por que de pronto, ejemplo. A mis clientes, exactamente. A gente que haya comprado en mi, en mi tienda. Entonces, pues, puedes expandir a partir de esa semilla. Me parece chévere, pero necesitas esa semilla. Claro. Entonces, si no la tienes, mejor es hacer otras cositas.
0: Claro, o sea, si aún no tienes información de campañas previas, o lo que tú mencionas, eh, clientes, visitantes web, empezar con estos intereses de eh, competidores, eh, personas, que ya eh, personas que igual están en el mercado, de pronto autores, libros, películas, eventos, eh, cosas relacionadas, y una vez tengas información de campañas previas, visitantes web, clientes, seguidores, etcétera, empezar a probar estos públicos similares. Me quedó la duda con los públicos de poder de compra. Eh, ¿Cómo te gusta, eh, digamos que seleccionar a las personas que tengan un mayor poder adquisitivo, por ejemplo, para que compren tus productos?
1: Um, creo que ahí es básicamente apoyarse en toda la información que Facebook recolecta de todo el mundo, de, de mí, de ti, de todo el mundo que está en Facebook. Um, y ellos sí si te permiten um, buscar a la gente con un poder de compra, por ejemplo, 5% con más plata en una ubicación específica. Entonces, puedes empezar a segmentar de esta manera. Entonces, los 5% con más plata versus los 20% con más plata, eh, los 50%, y compararlos a ver quién responde mejor a tu marca, a tu anuncio, de pronto el mensaje es diferente, de pronto la imagen claro. es diferente, lo que estás mostrando. Entonces, ahí yo creo que es, no es ninguna ciencia, es sencillamente usar las, audi los, los, eh, digamos, sí, pues las listas que te... Que, te, que,
0: que Facebook nos da para y poder, Facebook. sí crear en nuestras campañas digamos que esta segmentación que tú estás mencionando y es principalmente también por código postal que uno puede decir quiero llegarle a las personas eh, que tengan el top 5% de ingresos en los códigos postales de este país eh, personalmente las he usado eh, más en Estados Unidos eh, me queda la duda si esa información también está disponible en Latinoamérica porque digamos que la cantidad de data al respecto no es tan amplia eh, pero si las personas que nos están escuchando está disponible en su país Creo que indudablemente lo deberían probar especialmente si venden un producto o servicio que tenga un costo elevado o que al menos tengan diferentes rangos de precios para ver si hay comportamientos diferentes como eh, tú también acabas de mencionar. Eh, uh -huh. Me queda también otra pregunta eh, con los públicos similares. Facebook nos da diferentes porcentajes del 0 al 10% eh, dependiendo de qué tan parecidos eh, van a ser. En general, ¿con qué porcentajes te gusta empezar? Sí, ¿Cuáles serían los primeros lookalikes que, que usas en tus campañas?
1: Creo que esa es una pregunta muy, muy buena. Y cada vez que yo busco o sea, cuáles son las mejores prácticas, me salen cosas diferentes.
0: Pero no? Hay, no? Uno queda confundido con al final.
1: Claro, pero a mí personalmente me gusta el 2%. Eh, okay. pues, que lo interesante para quien está empezando eh, es hacer una... De pronto, comparación entre el 1%, luego haces el 2% y el 4%. Las comparas en, entre ellas a ver qué es lo que funciona mejor. Pero yo creo que eso va mucho de pues, probar con cada uno de los, de los clientes.
0: Indudable, indudable. Al final yo creo que la única palabra que siempre va a ser constante en todo este mundo es probar o testear, como también lo llamamos. Así que si tienes duda crea los dos déjalos andar por unos días y al final las ventas te van a decir eh, cuáles fueron los que mejor funcionaron <risa> eh, a mí personalmente sí, qué paso se fue eh, mí, eh, sí es todo negro a mí personalmente digamos que el 2% me gusta o sea, siempre empiezo entre el 1 y el 2 generalmente porque van a ser las personas más parecidas y poco a poco eh, voy probando otros pero de vez en cuando justo la semana pasada hubo un cliente que su mejor público similar es del 6% o sea, le gana al del 1 o del 2 ¿por qué? no sé pero, otra vez, las pruebas, <ríe> hacer, hacer testeos, así que algunas prácticas, uh -huh. pero nada le va a ganar, obviamente, a, a la información que nos brindan nuestros diferentes públicos, ya que al final uh -huh. ellos siempre tienen la última palabra. Eh, tengo otra eh, duda, digamos que ya es un poco más al respecto de, de qué hacer una vez hemos publicado nuestra campaña y cuando la lanzas, eh, ¿cuántos días te gusta esperar o, o cuánto tiempo antes de volverla a editar? Porque algo que yo hice al principio es que cuando no sabía, publicaba un anuncio y si después de unas horas no tenía ventas, ¡pum! lo apagaba o no tenía clics. Y después lo volvió a aprender lo apagaba. Y obviamente esto es un error porque es un algoritmo y necesita aprender. Así que digamos que, qué te gusta hacer en estos casos.
1: Sí, yo creo que el tema del, del, del algoritmo es muy bueno que lo menciones porque yo creo que eso es exactamente una de las cosas que la gente se equivoca mucho al comienzo y es no tener esa paciencia y no saber que hay un algoritmo por detrás aprendiendo cómo performa tu anuncio según tu objetivo, tu audiencia, tu creativo, todo es un él también está, él, ella, bueno,
0: la cosa <risa> <Eso>. está, <risa>
1: sí. está aprendiendo también. Entonces, pues, especialmente sobre eso, lo primero que yo creo que toca considerar es el tipo de producto. Y... Okay. Y cuál es el proceso de decisión, eh, o sea, cuánto se demora este proceso de decisión de compra, si es un servicio, o si es un, un software. Eh, bueno, si es un proceso más largo de decisión de, de compra, puede que desde el primer momento que actives tu anuncio, no va a ser el momento que la gente va a comprar de una. Eh, o cuál sea el, el, el objetivo. Estoy hablando un poquito más de conversión acá porque yo creo que sí, es lo claro. que más tarda en, de verdad pasar porque uno toca pues que tú pagues algo. Mm, pero no me gusta dejar una campaña de productos más caros que requieren más inversión por menos de tres semanas un mes. O sea, me gusta dejarlos correr un oh. poquito más a ver y, sí. y la gente pues el proceso de compra puede ser más largo. Entonces, bueno esperar a ver qué, qué está pasando ahí ahora la mayoría de mis clientes y las cosas con que con las cuales yo he trabajado son eh, pues productos rápidos o sea eh, ropa eh, claro más impulsivos claro eh, comida entonces cosas que uno no tiene que pensar tanto antes de comprar y para eso me gusta dejar por ahí entre 10 y 15 días antes de empezar a editar toda la campaña. Eh, porque cualquier edición, no cualquier, pero la mayoría de las ediciones que tú hagas en tu anuncio, cambias, no sé, tu, tu imagen, cambias imagen, tu puesto, sí. todo puede hacer con que el algoritmo se le olvide todo lo que aprendió antes y le toca reempezar. Entonces, puede que tus resultados no sean tan consistentes si haces cambios muy al comienzo de la campaña.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y me gusta mucho también lo que mencionas. Eh, otra vez, no hay una respuesta única. Depende mucho de la naturaleza de cada producto. Eh, por ejemplo, estoy con un cliente que vende colchones. Eh, un colchón tiene una fase de consideración mucho más larga. Tengo otros clientes que también venden ropa eh, no, tan, no tan costosa o joyas que tampoco requieren tanto tiempo. Así que digamos que es importante diferenciar el tiempo de consideración. Eh, puede ser hasta tres semanas eh, para productos costosos. Si el producto no es tan costoso, estoy de acuerdo contigo, 10, 15 días mínimo. A mí normalmente me gusta esperar, o sea, y si estoy, mejor dicho, corriendo, 5 o 7 días. De ahí no me bajo y digamos que ahí yo sé que puede que esté perdiendo algunos clientes potenciales, pero necesito acelerar un poco esa fase de optimización. Entonces, bueno, me alegra que también estemos de acuerdo en eso, de que depende de la naturaleza de cada producto o servicio. Tengo otra pregunta. Eh, a nivel general, ¿por qué crees que la mayoría de personas o empresas tristemente no obtienen resultados consistentes en Facebook? Hay veces que crean una campaña y vende, pero se cae, o, o muchas veces, y estoy seguro que te ha pasado cuando has trabajado con diferentes personas, dicen, no, esto no está funcionando. En general, ¿cuáles son las principales razones por las cuales sucede esto?
1: Um... Yo creo que hemos mencionado algunas cositas que nos pueden como dar pistas de qué es. Y yo creo que la primera cosa es que la gente no tiene esa inversión de tiempo y de plata eh, en una campaña. Entonces, una es apagar las campañas con menos de dos semanas, de diez días. O sea, pasaron cinco días y no vio lo que quería ver, ya las apaga. Sí. O algo que pasa mucho, no... Invierten, o sea, no quieren invertir, invierten muy poquito y no podemos olvidarnos de que Facebook tiene un sistema de subasta por detrás. Entonces, obviamente no es todo lo que importa, pero sí importa mucho que seas competitivo en términos financieros y que puedas pagar por un anuncio. Igual es una combinación entre la relevancia entre tu anuncio para esta audiencia y qué tanto estás dispuesto a pagar para impactar a esa audiencia. Entonces, esas dos cosas, inversión de tiempo y plata, Ciencia. súper sí. importante.
0: Y claro, paciencia. Gusta. Yo creo
1: que tú y yo hemos trabajado con una marca que fue uh. totalmente lo contrario de eso.
0: no, 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 por confidencialidad. Pero claro, sí, no, no una vez tuvimos un cliente que no, publicaba no, 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 apaguemos y no, le explicábamos. Y ella, sí, sí, perfecto. Y el otro día, no, no, apaguemos. Y digamos que uno entiende porque obviamente es el dueño de la empresa, está poniendo el dinero y, y quiere cuidarla, está perfecto. Eh, pero también hay que entender que esto es un proceso, como tú mencionas, hay un algoritmo que puede ser hombre, mujer, no sabemos, pero que está aprendiendo y no podemos pausarla inmediatamente. Uh -huh. Así que creo que estoy también eh, bastante de acuerdo con, contigo en ese sentido. Inversión de tiempo, esperar a que las plataformas, las plataformas aprendan. Y también inversión de dinero. Esto al final digamos que no es que sea una máquina de hacer dinero de la nada, sino que es un proceso de aprendizaje y de pruebas constantes para determinar exactamente qué es lo que funciona y qué es lo que no. Tengo otra pregunta. En general, y digamos que eso es lo, es lo opuesto a esta, ¿qué habilidades crees que son necesarias para tener éxito en el mundo del marketing digital? O bueno, puntualmente podría ser eh, a la hora de hacer anuncios en Facebook e Instagram.
1: Pues yo creo que mucha gente piensa que trabajar con marketing digital es sencillamente haber estudiado marketing y replicar principios de marketing al mundo digital. Y pues obviamente es muy importante y es, hay muchas cosas que uno utiliza, de no sé, los, los 4 P's, el, el, el embudo de el marketing, objetivo. todo eso.
0: Exacto.
1: Sí, todas esas cosas que ya aprendimos en la universidad sí son importantes. <ríe> sí, sí, pero yo creo que, que esa persona que trabaja con marketing digital sea Primero de todo, muy analítica. Eh, porque hay tantos datos disponibles en la web. Es, de, de, de verdad me da miedo la cantidad de datos que tenemos de la sí. gente y, y de su proceso de compra, todo eso. Eh, y pues, es muy importante que esta persona sepa analizar estos datos e interpretarlos, yo creo. Eh, no tienes que ser como un Analista cientista de datos.
0: datos. Sí, sí, sí.
1: Claro, tienes que entender algo de datos, tienes que saber analizar qué es lo que está pasando con tu usuario y cuál es el impacto de tu campaña y aprender de eso para replicar en el futuro. Creo que eso es algo que no basta sencillamente saber operar Facebook Ads. Sí, es súper importante, pero va un poquito más allá si quieres llegar lejos en esta profesión. Y yo creo que algo de conocimiento técnico también. Eh, no, no te, tampoco tienes que ser un desarrollador, pero saber qué es un pixel, saber implementar un tag, eh, bueno, esas cositas. Claro, y yo creo que... No, por
0: la plataforma.
1: Claro, porque estamos hablando de tecnología, o sea, es marketing digital, entonces es la base de todo. Básicamente toca que la persona sea un poquito geek, porque las plataformas siempre están cambiando eh, y pues un cambiocito que, está, que, que hace Facebook o que hace Google puede dañar todo un negocio. Entonces, eh,
0: pues es eso, es estar siempre
1: buscando, actualizándose.
0: Es importante que, uh -huh. que um, haya un gusto natural. O sea, si a alguno no le gusta, creo que no buscar la información y, o, o no la consumir tanto. Así que, Creo que sí va a haber un poco esa, esa chispa de, de que te interese todos estos temas. Eh, estoy también muy de acuerdo. La parte analítica, o sea, marketing hasta hace unos 10, 20 años, yo creo que 10, era muy abstracto. O sea, era la campaña de publicidad, la lanzabas, pero no sabía muy bien, pues, qué vendía y qué no. O sabes la cantidad de datos eran mínimos, pero con marketing digital creo que hay una, un, un cambio importante y es que si bien las bases se van a mantener, lo que tú mencionas de un embudo de venta, de entender a nuestros clientes, eso pues no, no va a variar. Creo que se agregó una nueva variable a todo esto y es los números. No es necesario ser, mejor dicho, un ingeniero o un estadista, pero sí poder ver los números de tus campañas y leer las historias que están detrás de estas para decir, ah, ok, ya entiendo qué sucede y ahora vas a sacar un anuncio así o voy a parar esta otra campaña y vas a ver que poco a poco tus resultados empiezan a subir. Última pregunta, digamos que de estos temas técnicos, y es, ¿qué tendencias ves en el mundo de la publicidad en Facebook e Instagram en estos próximos meses o incluso años?
1: Perdón, se te cortó un poquito. ¿Me repites esa pregunta, favor.
0: Ok. Eh, ¿Qué tendencias ves en el mundo de la publicidad en Facebook e Instagram en los próximos meses o incluso años?
1: Huh. Eh, bueno, creo que la principal que vemos que está pasando más y más y más Especialmente la pandemia, eso, eso quedó muy claro, y es la accesibilidad a cualquier tipo de anunciante en Facebook, eh, sean pequeños, sean demasiado grandes, todo el mundo tiene su espacio en Facebook, entonces digamos que hay una democratización, entre comillas, ¿no? Porque dependiendo de qué tanto te gastes, Facebook te da más ventajas o no, pero sí es posible anunciar de una manera muy sencilla en Facebook. Y lo que pasa con eso es, bueno, obviamente un posible incremento en la competencia, eh, ya no son solamente Coca-Cola anunciando en, en Facebook, tienes pues de pronto oportunidad de ver a la tienda de la esquina, también podría anunciar en Facebook, si tienen un poquito de plata. Claro. Entonces, eh, puede que se incrementen un poquito los precios en el futuro, especialmente post-pandemia, que tanta gente pues se pasó al, al, al mundo digital, pero otra cosa que yo creo que es interesante mencionar, y no, eso no es específicamente Facebook Ads, pero sí lo impacta, y es qué viene Facebook haciendo con su ecosistema, digamos. Eh, entonces, lo que quiere Facebook es que la gente, y Google también, que la gente se pase lo máximo de tiempo que pueda en sus plataformas, para que recolecten lo máximo de información que puedan, les muestren muchos anuncios y están cada vez con más plata. Entonces, pues, comprar en Whatsapp, eh, lanzaron IG Stories, Snapchat se fue a la, perdón, mi español, se fue a la mierda, IG, eh, sí. pues, fue una amenaza ahí un poquito, a YouTube, crearon Instagram Reels, entonces, pues, TikTok ahora también ya está un poquito wow, crearon Facebook Shops para que la gente pueda comprar desde Instagram y desde Facebook, entonces, pues, ya no hay razón para que la gente deje de usar las herramientas de Facebook, a menos que Facebook cree un, un motor de búsqueda no hay como muchas razones para ahí entonces eh, los anunciantes tienen que seguir esta tendencia porque la manera como la gente interactúa con esas herramientas es diferente puede que para ti Felipe lo más chévere sea usar Instagram Reels eh, yo a mí me gusta mucho usar Instagram Stories entonces pues la manera como vas a jugar con todo este mundo todo ese ecosistema que tiene Facebook para los anunciantes es muy diferente. Yo sé que Facebook ya está haciendo tests. No sé si ya está disponible, pero ya están haciendo tests de anuncios en IGTV. Entonces, sí, pues, sí, la sí. manera como, como la gente interactúa es diferente. La manera como los anunciantes tienen que posicionarse ahí y usar esas herramientas también va a cambiar mucho. Eh, y yo creo que van a seguir, yo, a mí no me sorprendería que Facebook creara un Wikipedia de Facebook, o sea, vez más <ríe> van a inventarse cosas sí. que... entonces esa es una tendencia, va para arriba.
0: Ok, ok, okay. interesante, así que cada vez van a haber más eh, personas y empresas anunciándose, eh, y que el COVID es indudable que ha acelerado todo este proceso de digitalización de las empresas, y además, eh, todos estos gigantes cada vez están abriendo nuevos espacios para que hayan más posibilidades de hacer anuncios y por lo tanto sea más fácil llegarle a nuestro público objetivo. Con la ventaja que, como tú mencionas, ya no solamente Coca-Cola, sino que ahora la tienda a la esquina se si está dispuesta a hacer una inversión y también a esperar cierto tiempo, como mencionamos hace un momento, puede obtener muy buenos resultados. O sea, ya el de la tienda le puede competir a Coca-Cola porque la publicidad eh, se está abriendo y creo que es una de las grandes ventajas del Internet que... Eh, todavía no somos conscientes, como que hasta hace unos años en televisión, radio, periódico, eran las grandes empresas, hoy en día ya desde un dólar diario, Facebook te permite hacer un anuncio, así que se acabaron las excusas, bueno uh -huh. eh, muchas gracias, digamos que he aprendido bastante personalmente he tomado notas, espero que las personas que nos estén escuchando también eh, hayan aprendido y ojalá vayan a probar esto con sus negocios porque Alexia es una persona que tiene bastante experiencia y créanme que lo que ella nos está recomendando funciona, te tengo otra pregunta un poco diferente y es que si pudieras devolver el tiempo a, hace unos tres años eh, y le pudieras dar un consejo a la Alexia que está empezando en todo este mundo de marketing, ¿qué le dirías con lo que sabes hoy en día?
1: Eh, wow, creo que muchas cosas aunque yo creo que es interesante que uno vaya aprendiendo las cosas, pero lo que yo quiero traer acá eh, es algo que yo, a mí como que me molesta un poquito hoy del mundo digital y es algo que yo creo que pasa con mucha gente que está empezando, me pasó a mí cuando yo estaba empezando y aún me pasa y es enfocarse tanto en las métricas y en lo que tienes que entregar a tu cliente o a tu marca al final del mes, que se te olvida que por detrás de la pantalla no hay un usuario, hay una persona que tiene sentimientos, tiene intereses, tiene gustos y pasa por momentos diferentes en su vida. Y especialmente las redes sociales que es tan interactivo, eh, creo que es muy fácil que el marketing digital caiga en una deshumanización, digamos, y se le olvide que hay una persona ahí por detrás. Entonces, pues totalmente estamos siempre total, con...
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y es como estás creando un anuncio para una persona. Creo que el ejemplo más claro de eso fue cuando pasó lo de Black Lives Matter, que es algo que es súper relevante hasta el, el día de hoy, pero hubo un momento específico que esa vaina se explotó. Y yo como anunciante, yo pensaba, ¿será que es, es relevante para el usuario a quien yo quiero impactar mostrarle una promoción de camisetas mientras todo su feed está hablando de Black Lives Matter?, entonces, yo creo que las marcas tienen que, que tener, los anunciantes tienen una responsabilidad muy grande ahí y, y es tener esa sensibilidad con el usuario y, y ya no verlos como usuarios. Yo creo que eso es bastante importante, es ya verlos como una persona. Y pasa mucho y toca tenerlo siempre en la cabeza. Y pues yo creo que mi mantra para mi trabajo es algo que yo escuché de uno de los duros de eh, publicidad en los Estados Unidos de los años 60 o sea de los, de los pioneros digamos sí, sí. el más rico eh, a la gente no le importa que trates de venderles algo mientras disfruten todo el proceso
0: entonces yo creo que eso es wow
1: la voy a notar no la conocía como haz lo relevante para esa persona según el momento que está viviendo porque si no Creo que es el mundo que nosotros todos vivimos, todos usamos redes sociales y no es el mundo que yo quiero vivir, como, ah qué fastidio, esos anunciantes, porque pueden también servir para muchas cosas, o sea, es de verdad súper importante. Entonces, wow, es...
0: Qué, qué gran consejo! Y de hecho, eso es algo que yo siempre repito, detrás de cada pantalla siempre hay un ser humano y no lo podemos olvidar. Eh, hoy en día, con todas estas herramientas que también mencionábamos y la posibilidad de ver qué funciona y qué no, como que siento que las personas que trabajamos en esta industria muchas veces tienden a eh, pensar que las personas son eso, como números, y que simplemente están ahí comprando y ya, y se les olvida que efectivamente hay un ser humano, como tú mencionas, con emociones, sueños, eh, frustraciones, etcétera, y que tenemos que tomarnos el tiempo primero de entenderlos, y segundo de crear anuncios relevantes para que esa persona diga, bueno, esta marca me está diciendo algo que me interesa, y por lo tanto le quiero eh, comprar. Eh, también una vez leí en un artículo... Eh, un, una frase que me gusta mucho y es hoy en día la marca más humana gana y es eso, no simplemente enfocarte en venderles y venderles y venderles okay. como si fueran casi que caja registradora, sino que como si fueran un amigo o una persona que tú realmente te preocupas porque tenga un buen producto o servicio y le estás recomendando algo que eh, le puede ayudar y otra vez es nuestra responsabilidad eh, con el dinero que estamos invirtiendo, con los anuncios que estamos creando, también hay miles o hasta millones de personas que están viendo nuestros mensajes y debemos eh, esforzarnos para que sean eh, de calidad así que gran consejo me encantó así que eh, bueno Alexia mmm, última pregunta las personas que quieran eh, contactarte saber más de ti o incluso trabajar contigo dónde te pueden encontrar
1: eh, bueno por, por redes sociales aunque yo no las uso para trabajar yo creo que les cojo bueno. como ya es pero es, Estoy ahí, eh, yo les dejo mi, mi handle, yo creo que de pronto, ¿no? Es UTS Alexia, eh, mi correo también les, les dejo, es gmail y también estoy en LinkedIn, no soy tan, o sea, estoy activa, no subo tantas cosas, pero estoy ahí, siempre respondo. Entonces, sí, soy fácil de encontrar.
0: Ok, perfecto. Eh, para aclarar también, UTS es UTZ, ¿cierto? Alexia UTZ. Okay, Alexia okay. UTZ. Perfecto listo Perfecto. Eh, bueno, Alexia, muchísimas gracias. Eh, personalmente disfruté mucho de esta entrevista. Se me pasó muy rápido. Eh, aprendí un montón y, bueno, espero que eh, podamos tener más entrevistas en un futuro.
1: Sí, lo mismo. Un gusto verte otra vez. Eh, Súper chévere y muchas gracias por invitarme. Y cuando me necesiten, pues aquí estoy.
0: Bueno, estamos hablando. Chao.